0: Jo, es ist wieder mal Freitag und das heißt natürlich wieder eine neue Episode von unserem Podcast. Heute geht es darum, wie man sich weniger triggern lässt, beziehungsweise wie man weniger Fix gibt. Denn es gibt zu viele Situationen, in denen Menschen viel zu schnell getriggert sind, wo man sich aufregt und seine Energie verschwendet, obwohl das in den meisten Situationen überhaupt nicht notwendig ist. Und wenn du zum Beispiel auch Probleme dabei hast, dann hör gut zu, denn nach diesem Podcast wirst du lernen, wie du in Zukunft weniger fix gibst. Heute bin ich mal wieder mit dem Dennis und dem Wolfi am Start und ja, legen wir gleich mal los, ne?
1: Jawohl. Also ich finde es ein super wichtiges Thema und ich würde sogar sagen, das ist so das Thema überhaupt, das dafür sorgt, dass man irgendwie in Streits mit anderen Menschen kommt, dass es irgendwie Konflikte gibt und dass die Harmonie zerstört wird, weil die Leute einfach eben zu oft sich zu schnell von kompletten Kleinigkeiten und, und kompletten Bullshit triggern lassen. Ob es jetzt in der Beziehung ist, ob es auf der Arbeit ist, ob es im, im Alltag ist oder sogar teilweise die Leute werden privat getriggert, obwohl niemand dabei ist von, keine Ahnung, von der Fernsehserie oder was weiß ich. Es ist einfach was, was uns komplett aus der Bahn werfen kann und ich finde, das ist was, was man lernen sollte, da eben seine innere Balance gut zu
2: halten. Ja, ähm, also ich ich habe da so ein paar Beispiele, wo ich Menschen kenne, die sich da sehr, sehr gerne aufregen können über so Themen. Und zwar ganz beliebte Beispiele sind Politik. Da kenne ich Menschen, die sich unheimlich gerne ähm, triggern lassen und ähm, ja aufregen. Oder auch die andere Schicht. Also habe ich ganz oft in jedem Beruf eigentlich gehabt, die Frühschicht kotzt sich über die, Abend über die Spätschicht aus und die Spätschicht über die Frühschicht und die Nachtschicht über die Spätschicht wieder. Ist ja auch sowas. Oder im Verkehr auch sehr gerne ist. Verkehr ist ein riesiges Schlachtfeld, habe ich immer so im Gefühl. Also ähm, im Vorfeld haben wir, haben wir uns ein bisschen unterhalten, wo welche Situation wir denn haben. Und da habe ich erzählt, dass es zum Beispiel, wenn es darum geht, Leute in irgendeiner Einfahrt reinzulassen, wird eigentlich regelmäßig hinter mir gehupt und die Leute regen sich auf, schreien vorne, du blödes Arschloch. Also sie lassen sich so leicht aus der Bahn werfen und so leicht triggern. Und ja, im Endeffekt... Würde es den Leuten ganz gut tun, wenn sie mal keine Fix geben würden auf solche Dinge. Und wie gut es ihnen tun würde.
0: Ich kenne es ja selbst auch von mir, das ist auch noch so eine Sache, an der ich beispielsweise ab und zu mal noch arbeite. Wenn auf der Landstraße, schön, man darf 100 fahren vor mir, aber ein Auto ist, das nur 60 fährt und es ist wirklich frei vor ihm. Und die Straße ist halt unübersüchtig, weshalb man nicht überholen kann da kommt es auch immer noch bei mir ab und zu mal vor, dass ich mir denke, so du blöder Punkt, 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 wieso fährst du jetzt so langsam? Aber in dem Moment muss man nachher lernen, durchzuatmen und sich nicht aufregen, also nicht aufzuregen, denn das ist im Endeffekt verschwendete Energie.
2: Gut, also das ist zum Beispiel so, solche Themen, die wir gesagt haben, ähm, bei denen du dich über irgendwelche belanglosen Dinge aufregen kannst. Aber es kann natürlich auch Situationen geben, in denen zum Beispiel ähm, Menschen deine Meinung nicht gut finden und dir das offen ins Gesicht sagen. Oder dass sie irgendwas, was du tust, nicht gut finden, dir das offen ins Gesicht sagen. Und da gilt es halt immer abzuwägen. Also muss man natürlich auch lernen, gerade ähm, Menschen, die dir gerne Kritik geben, muss man sehen, ist die Kritik konstruktiv? Also kann sie mich wirklich weiterbringen? Oder ist sie einfach Quatsch? Und wenn sie Quatsch ist, dann fällt es auch unter diese typische Kategorie, keinen Fick geben oder ähm, ja es muss dir egal sein, was andere Menschen denken. Aber die Prioritäten musst du eben lernen. Ja, die musst du lernen, richtig zu setzen. Und im Endeffekt, mach dir doch mal Gedanken, was triggert dich denn unheimlich? Was triggert dich unheimlich? Mach dir mal ganz kurz Gedanken. Du kannst kurz pausieren. Und dann überlegst du dir, bringt mich das weiter im Leben? Ist es hilfreich oder ist es nicht hilfreich? Und danach kannst du entscheiden, kann ich das raus oder mache ich damit weiter ist es gesund ist es ungesund ja man muss vor allem mal denken
1: mit solchen Sachen gibt man anderen menschen macht über sich selbst so das ist was was ich gelernt habe so ich bin also mir wird immer sehr gespiegelt generell dass ich jemand bin den man sehr 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 selten auf die Palme bringen kann oder der generell halt sehr selten wirklich getriggert ist Außer man nennt mich im Urlaub den typischen Deutschen.
2: Oh ja. <lacht> Ganz kurzer Funfact muss ich jetzt erzählen. Also der Dennis ist ja alles, aber nicht der typische Deutsche. Also wirklich so überhaupt nicht. Er ist nicht wie ich mit seinem festen verbeamteten Job, verheiratet, schöne Wohnung, der Urlaub der regelmäßige, das Einkommen, die Versicherung. Der Dennis ist einfach das Gegenteil. Da waren wir in Prag jetzt letzte Woche. Und da waren wir frühs um, glaube frühs um 5 Uhr. Nachdem wir wieder eine Feierei hinter uns hatten, auf der Karlsbrücke, und da waren fünf Mädels von überall, aus allen möglichen Ländern. Ich glaube, eine Inderin und Spanierin und. Inder, Spanier, Holländer und äh, Italiener waren's. Genau. Und die waren dort und haben, sollten eben mutmaßen, aus welchen Ländern wir kommen. Und naja, die sind nicht auf Deutschland auf Anhieb gekommen. Aber als wir dann gesagt haben, ja, wir sind Deutsch, haben sie sofort auf Dennis gezeigt, ja, das ist der typische Deutsche für uns. Und <lacht> es war halt hart. Dann ist es seitdem total weh. gekränkt. Das tat richtig weh.
1: Ich tue so alles, deutsch, was ich kann, kapoffeln. um nicht deutsch zu sein. <lacht> so. Naja, um zurück zum Punkt zu kommen. Du gibst mit solchen Sachen anderen Leuten die Macht über deine Emotionen. Weil du machst dich damit verwundbar. In dem Moment, wo du Sachen hast, die dich triggern können, können andere Leute deine Knöpfe drücken und können dich damit aus der Bahn werfen. Und ich habe das so oft erlebt, gerade auf der auf der Arbeit, so, wenn Leute dann irgendwie sich von ihrem Vorgesetzten oder von ihrem Chef triggern lassen oder wenn sie irgendwie Kritik nicht annehmen können und dann komplett ausrasten. Und, und man merkt richtig, wie so das verletzte innere Kind dann plötzlich hochkommt und ja, meistens dann sehr destruktives Verhalten an den Tag legt. Und oft passiert es auch so, dass die Leute dann den anderen die Schuld dafür geben. Du bist schuld dafür, dass ich mich schlecht fühle. Und irgendwo, ja, stimmt, die Person hat deinen Knopf gedrückt, aber nein, du trägst komplette Verantwortung darüber, ob du dich triggern lässt oder nicht. Zu 100 Prozent. Wenn du dich nicht triggern lässt, ist es egal, was andere sagen oder tun. das, ist, das, das macht dir nichts mehr.
2: Ja, und warum lassen wir uns denn irgendwie überhaupt triggern? Ich äh, spreche da tatsächlich aus Erfahrung. Ich bin Mensch, ich lasse mich sehr, sehr leicht triggern. Auch bis heute würde ich noch sagen, ja, also früher, wenn man sagt, früher habe ich mich zu 100% triggern lassen, lasse ich mich jetzt noch zu 20% triggern, ist ähm, tatsächlich rückblickend einfach ein fehlendes Selbstbewusstsein in diesen Bereichen. Denn nur wenn du in einem Bereich wir, kritisiert wirst, in dem du nicht zu 100% sicher bist, dass du das Richtige tust, lässt du dich triggern dadurch. Also wenn mir zum Beispiel, äh, angenommen, ich stehe vor der Klasse und sage irgendwas in Mathe, wo ich einfach weiß, dass es stimmt, und irgendein Schüler sagt zu mir, Hey, Herr Schmidt, es stimmt aber nicht, was Sie da machen, dann fühle ich mich davon nicht angegriffen oder raste aus oder sonst was, sondern im Gegenteil. Im Endeffekt kann ich da dann einen Fick geben und weiß genau, okay, ich habe eh Recht. Oder jemand will mich als äh, Lehrer kritisieren und sagt, du bist kein guter Lehrer. Das wäre für mich tatsächlich kein Triggerpunkt, weil ich mittlerweile so gefestigt in diesem Selbstbewusstsein bin, als Lehrer, ich weiß, ich bin ein guter Lehrer. Und jeder, an, jeder der äh, was anderes erzählt, erzählt einen Quatsch. Und da musst du auch mal drauf achten. Vielleicht ist es äh, in, in irgendeinem Bereich, in dem du einfach keine Kritik verträgst, ein Bereich, in dem du halt noch nicht so selbstbewusst bist. Ne? Was aber gleichzeitig halt auch mega gut ist, weil wenn man
1: so ein bisschen in diesem, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklungspfad drin ist und da auch ein bisschen dieses Bewusstsein für entwickelt, kann man das ja sofort nehmen als, als Zeichen für etwas, woran man noch arbeiten sollte. Also so als Signal, also ich, ich finde es immer gut, wenn mich immer triggert. Manchmal kriegen es manche Leute noch hin. Und ich finde das immer schön, weil ich merke während währenddessen, oh, okay, da ist noch eine Stelle, wo ich verwundbar bin, um die ich mich kümmern kann. Und also, wenn dass das du löst, zum Beispiel
2: mehr Ausländer wirst. Genau. Genau die Sache. <lacht>
1: <lacht> nee, auch vor allem, also ich, ich würde sagen, so bei mir in meinem Leben merke ich am meisten die, die Triggerpunkte immer so in Beziehungen und generell so, so Mann-Frau-Dynamiken. Da, Da habe ich immer sehr schnell gemerkt, oder gespiegelt bekommen, ob ich wirklich gefestigt bin in meiner Rolle, auch als Mann zum Beispiel, oder ob ich halt nur irgendwie Bullshit-Laber und ein Schauspieler bin. Und im, früher hat mich das immer genervt, mittlerweile liebe ich es, wenn sowas passiert. echt. Ich bin immer sehr dankbar darüber und sage dann auch immer, hey, danke, auch während, während man sich dann teilweise sogar streitet, sage ich, hey, danke, dass du mir gerade zeigst, dass da noch was ist,
2: wo ich anscheinend doch noch nicht so stark bin, wie ich dachte, dass ich bin. Okay, das ist halt ultra reif, das würde ich nie hinkriegen. Bei mir sind die Emotionen da so all over the place. Ja, ja, die Emotionen, die sind krass.
1: <lacht> Aber da, da, kleiner Tipp von mir: Meditation hilft ungemein mit seinen Med Emotionen klarzukommen. Mhm. Ja, richtig geile Sache. mache ich ja, auch.
0: Ja, stimmt. Gehört dazu. Gehört zu einem guten, wirklich balancierten Leben dazu.
2: Klar, ist total der Trend: Yoga, Meditation, Selbstverwirklichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe jetzt erstmal einen Vier-Tage-Retreat. Auf Kosamui im Meditationsretreat gebucht. Aber ganz ehrlich, das ist nicht nur wu, wu um das vielleicht mal klar zu differenzieren. Meditation und Yoga ist kein wu, -Wu. Was weiß ich, mit Voodoo-Puppen und sonst was. Im Endeffekt geht es ja dabei eigentlich nur darum, mit deiner eigenen inneren Stimme gut klarzukommen. Denn wir meisten hören auf unsere eigene innere Stimme gar nicht mehr, sondern wir wachen auf, lassen uns von allem immer nur berieseln handeln komplett impulsgesteuert, ohne unsere eigenen Emotionen und Dinge, ja, und Gefühlsregungen wahrzunehmen. Und natürlich sind wir dann auch nicht authentisch, sondern dann haben wir eine riesige Maske vorm Gesicht. Und wenn wir, und das ist halt meistens nur intelligenten Menschen vor, äh, vorbehalten, also wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, kann ich dir schon mal sagen, du bist höchstwahrscheinlich intelligent, weil du dich selber reflektierst. Und gerade solche Dinge wie Meditieren, Yoga und Co. sind Dinge, die können dich als Mensch, als Persönlichkeit weiterbringen, weil du selber lernst, deine Emotionen und deine Gedanken unter Kontrolle zu bringen. So ist es. Exakt.
0: Ja, und wie, um wieder zurückzukommen zum Kein-Fick-Geben, ich finde, viele Menschen machen dann das Ganze falsch, weil sie gehen die Sache so an, indem sie halt gar keine Ficks mehr über gar nichts mehr geben. Also sie werden halt komplett gleichgültig. Ihnen ist halt alles egal wie ich aussehe, was ich mache, mit wem ich abhänge. Alles scheißegal, mir doch egal, was alle anderen über mich denken. Ähm, das ist aber nicht das Wahre. Im Endeffekt, es ist wichtig, sich auszusuchen, worüber man sich aufregt, worüber man sich triggern lässt, worüber du einen Fick gibst. Das ist wichtig. Nicht gleichgültig sein, sondern sich wirklich aussuchen, was dir wichtig ist, dass du dann auch sagen kannst, hey, nee, das ist mir wichtig.
2: Darüber gebe ich jetzt mal einen Fick und äh, arbeite zum Beispiel an dieser Sache. Ja gut, da muss halt sehen, was ist einem wichtig und was einem nicht wichtig. Also wichtig wären wahrscheinlich Dinge, wo du genau weißt, das bietet mir selber Wachstumspotenzial. Also gerade sowas, wie ich vorhin meine, die konstruktive Kritik, aber auch generell Dinge, wo du weißt, hier habe ich noch Verbesserungsbedarf. Ne? Also, oder meinst du, irgendjemand sucht sich freiwillig aus? Ich möchte mir über Verkehr Gedanken machen und fix geben.
0: Es ja auch solche Menschen, aber das ist halt, <lacht> es ist halt da nicht Sache. Erfüllt es sich dann auch? Also, wenn es sich dann erfüllt, dann ist es ja, dann ist es ja nichts Verwerfliches. Ich meine, jeder hat ja seine eigenen Präferenzen. Da kann man dann sagen, okay, darüber gebe ich jetzt einen Fick, während ich äh, lieber woanders keinen Fick mehr gebe. Natürlich gibt es äh, ein paar Sachen, wo es am besten ist, dass man dort einen Fick gibt, wie zum Beispiel halt seine eigenen Prinzipien oder äh, da, selbst da äh, ist da ein bisschen Spielraum drin, natürlich, weil nicht immer alle Prinzipien immer super sind. Aber was ich im Endeffekt damit sagen möchte, ist halt, Du solltest darauf achten, worüber du dich auch wirklich aufregst. Du solltest halt äh, dafür auch bluten, also nicht bluten, aber du solltest halt dafür auch wirklich stehen.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil ich kenne es von mir, ich habe die Reise ein bisschen andersrum gemacht damals. Ich hatte eine Zeit lang genau diese Gleichgültigkeit und Apathie ziemlich krass bei mir, ähm, wo ich auch so ein bisschen so eine Existenzkrise hatte vor ein paar Jahren. Und da habe ich gemerkt, was ich mir beibringen musste, ist tatsächlich, ich musste mir wieder beibringen, Fick zu geben aufs Leben. Es war eine sehr teilweise depressive Phase, die ich damals hatte, wo ich halt wirklich keinen Bock mehr auf gar nichts hatte. Mir war es egal, was passiert. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich dadurch sehr teilnahmslos wurde und halt auch sehr, also die Leute um mich rum auch nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Und ich musste mir dann wirklich aktiv beibringen, dieses Spiel des Lebens quasi wieder ernst zu nehmen und eben nicht mehr zu krass, davon, ja, oder da, da halt keinen Fick mehr drauf zu geben. Ich merke das gerade so in der spirituellen Szene ist es halt was, was ziemlich oft passiert bei den Leuten, die dann halt so voll in spirituelle gehen, wo man dann merkt, okay, ja, vielleicht ist das Leben doch nicht so ernst, wie ich dachte, dass dann sehr viele halt komplett in Bezug zur Realität verlieren und halt auch, ja, dadurch nicht mehr an dem normalen Leben in der Gesellschaft teilnehmen können, wie man es kennt. Also ich finde da auch die Balance wichtig, dass man sagen kann, hey, ich habe mein normales Leben hier, ich habe einen Job, ich verdiene mein Geld, ich habe Freunde, ich, ich habe einen Alltag, aber gleichzeitig bin ich trotzdem distanziert von dem Ganzen und wenn es wegfällt, ist auch okay. So, so ist meine Einstellung dazu.
0: So ist es auch komplett richtig und du hast da auch was wirklich, wirklich Wichtiges gesagt, weil du hast mir Fix gegeben und dadurch bist du auch, denke ich mal, auch reifer geworden, oder? Ja, das sowieso. Klar, genau, man weil kann ja nur Reife, lernen, wenn einem genau. was wichtig ist. Reife ist im Endeffekt, wenn du dir aussuchst, worüber du dich wirklich aufregst, beziehungsweise was dich halt wirklich beschäftigt, was dein Fick ist sozusagen, dass ist äh, im Endeffekt reif werden, dass du dich nicht mehr von allem triggern lässt, dass du nicht mehr, ähm, ja, dich sozusagen über alles aufregst, sondern dass du dich halt wirklich für die Sachen einsetzt, die für dich wichtig sind, ob es jetzt der Beruf ist, ob es jetzt die Familie ist, ob es jetzt ähm, dein eigenes Bild von dir selbst ist, je nachdem, wie du es halt definierst. Ich meine, Ego ist nochmal was ganz anderes, wenn du dich halt zu sehr mit dir beschäftigst. Das ist ein Thema für ein andermal. Aber im Endeffekt ist es halt wichtig, dass du dir aussuchst, worüber du dich wirklich aufregen möchtest. Was dir wirklich wichtig ist.
2: Ja, und im Endeffekt ist ja auch ähm, das eine Extrem ist natürlich extrem eine Gleichgültigkeit zu entwickeln, was für mich auch schon sehr in Richtung Depression geht, wie der Dennis beschrieben hat. Ähm, ich erinnere mich, ich habe damals mir sehr viel Gedanken über andere, die Meinung anderer Menschen gemacht. Ähm, als ich Dennis und Kuti kennengelernt habe und Dennis hatte zu mir dann auch gesagt, du musst lernen, äh, weniger auf die andere Meinung anderer Menschen zu geben. Das Problem ist, also ich weiß nicht, ob es so ein spezifisches Problem von mir ist, aber ich bin immer jemand, ich bei mir ist dann immer so ganz oder gar nicht, ne? also in sämtlichen Lebenslagen und ich habe es halt dann einfach wieder komplett übertrieben. Im Endeffekt hat sich also bei mir ging es darum, ich äh, wollte für Frauen attraktiver sein und ein Mann, der sich über allen Schrott aufregt, ist unattraktiv, weil es ist einfach nicht männlich. Sondern ein Mann soll auch mal so eine Art Fels in der Brandung sein, der ein Schutzschild hat, dem gewisse Dinge nichts anhaben können, die zumindest nicht existenziell bedrohlich sind. Und im Endeffekt habe ich es wieder falsch interpretiert und habe komplett auf alles geschissen. Also im Endeffekt äh, wurde ich zum Stein, der emotionslos wurde, habe total... Ähm, ja, auf irgendwelche Sachen, dass eine Frau gesagt hat, Ey, wenn du das tust, dann mache ich das. Sag ich, pff, mir doch scheißegal. Hatte ich halt für attraktiv gehalten. Aber im Endeffekt war das auch wieder nur mein eigener Schutzschild und der Glaube, dass ich so irgendwie ähm, besser beim anderen Geschlecht ankommen kann. Also auch hier, ja, ist wieder maßvoll, maßvoll das Ganze einzusetzen. Und ich denke, da sind wir mit dieser Grundregel, die wir schon gesagt haben, ähm, ganz gut dabei eigentlich, dir mal zu überlegen. Wo machst du dir sehr viel Meinung, sehr viel Gedanken über die Meinung anderer Menschen? Schreib dir das echt mal auf. Mach dir mal eine Liste, wo du merkst, hier sind Menschen in der Lage, mich zu triggern. Im Verkehr oder wenn es um meine Leistungen auf der Arbeit geht, um meine Leistungen hier geht oder was auch immer. Schreib dir das mal auf und dann schreibst du dir dahinter mal, ergibt es hier Sinn? Bringt mir das Wachstum, wie es der Kudi gesagt hat? Also kann mir das Wachstum bescheren oder ist es einfach. Pure Energieverschwendung. Und wir wollen ja schauen, dass wir möglichst solche Energieverschwendung aus unserem Leben rauscutten. Ne?
0: Und wenn so du das mal es. gemacht hast, diese Energiesauger aus deinem Leben eliminiert hast, dann hast du halt viel mehr Energie für die Sachen, die, die ja wirklich wichtig sind. Ob es jetzt eben Sport ist oder Familie oder was auch immer. Deswegen mach die Übung mal wirklich. Also jetzt nicht nur zuhören und sagen, oh ja, die Übung mache ich mal. Wenn, wenn du eine to do liste hast, dann schreibst dir auf oder wie der Wolf jetzt vorhin gesagt hat, pausier das Video und mach dir mal wirklich Gedanken drüber. Weil nur durch aktives Arbeiten mit dir selbst, indem du Gedanken machst, wer bin ich eigentlich, ähm, wieso handle ich eigentlich so, wieso lasse ich mich triggern. Nur durch solche aktiven Übungen kannst du dieses Gefühl auch entkräftigen. Nur durchs Zuhören und hm, jetzt habe ich mir eine Minute Gedanken gemacht, wird das nichts. Hock dich hin, nimm dir Zettel und Stift und mach die Übung
1: lustigerweise genau dazu der spannende Punkt, warum Dinge für uns auch automatisch wertvoll sind, wenn wir in sie investieren, ist, weil wir halt damit irgendwie dadurch halt einen Fick drauf geben. So, hört sich jetzt blöd an, aber auch wenn du zum Beispiel irgendwas kaufst, je teurer es ist, desto wichtiger ist es dir.
0: Oh ja, da habe ich ein gutes Beispiel.
1: Und Darf ich? Warte, ja, ja, warte. Also ähm, das Gleiche auch zum Beispiel, wenn du, es hört sich jetzt blöd an, so such dir ein paar Leute aus oder zumindest mal eine Person, wo du sagst, okay, die Meinung ist qualifiziert und gib wirklich eine Meinung auf, eine, eine Bedeutung auf die Meinung dieser Person, weil quasi wie so jeder König hat eine rechte, eine rechte Hand, die ihn berät. So such dir jemanden in deinem Leben, wo du sagst, okay, von dieser Person lasse ich mich auch mal triggern, um eben zu wachsen, so bewusst. Und ob das jetzt Freunde sind, ob das Familie ist, ob du Leuten dafür Geld zahlst, wie zum Beispiel bei uns mit einem Mentoring, das ist genau dasselbe. Du, du gibst damit aktiv einer Sache, eine Bedeutung, gibst einen Fick auf die Sache, aber erschaffst dadurch Wachstum.
0: Mhm, so ist es. Und das, was du gesagt hast mit dem Identifizieren, äh, mit einer Sache, dass man dann zu viel Fix gibt, das ist, äh, ich kenne es von einigen Freunden, die dann zum Beispiel ein Handy kaufen und dann äh, hat ein anderer, ein anderes Handy, was halt billiger war, aber mehr Leistung hat. Und dann versucht man dann trotzdem sein eigenes Handy richtig gut zu reden. Und dann gibt man halt zu viele Fix drüber, anstatt zu sagen, okay, dann hast du halt ein Handy, das günstiger war und besser ist als meins, aber mir doch scheißegal, ich nutze meins trotzdem und es funktioniert. Aber dann ist man ganz schnell, ähm, irgendwie fühlt man sich ganz schnell angegriffen und verteidigt sein Handy und so. Aber das hat doch diese Funktion und diese Funktion und ja, Schwachsinn. Gebt darauf keinen Fick, wenn es dir
2: taugt, wenn es dir gefällt, dann passt es schon. Denkt ihr, wir hatten schon mal eine Episode, in der wir so oft Fick gesagt haben? Ich weiß nicht. Also <lacht> wir mal zählen. Ja, wie ist denn der Fick-Counter? Fick, Fick, ja. Fick. Ja, stimmt, wir haben, noch nicht, wir haben noch gar nicht geredet über äh, Club Game. Ja, stimmt, ja. Da, da kommen dann auch noch viele Ficks, Ficks. auf euch
0: zu. Okay, okay. also
1: ich glaube, wir haben jetzt genug über das Thema gesprochen. Mhm. Ähm, um es kurz an, anzufassen? Ja, darfst du machen.
0: Weniger Fix geben heißt, weniger Angriffsfläche haben. Mehr Fix geben heißt, du hast mehr Angriffsfläche. Deswegen genau so schützt dich selbst, gib weniger Fix und ja. Ja, und als
1: Frage der Woche für dich, was du gerne in unsere Facebook-Gruppe posten darfst, ist nämlich die Frage, in welchen Bereichen gibst du noch zu viele Fix? Genauso wie diese Übungen, die wir dir gerade gesagt haben, quasi mal mit uns teilen und ja, wir würden dir auch gerne Feedback drauf geben und dir vielleicht ein paar Tipps geben, wie du da eben lernen
2: kannst, loszulassen. Ja, Gut. Von daher. Ansonsten, danke fürs Einschalten. Wie jede Woche, unser Podcast wächst rasant. Zahlen enthalten wir dir hier in diesem Fall. Aber ich kann dir <lacht> sagen, es geht richtig bergauf gerade. Ja, ansonsten, wenn dir das Thema gefallen hat, lass uns, äh, empfehle uns weiter deinen Freunden und empfiehl heißt es übrigens, sorry, ich bin Deutschlehrer. Empfiehl uns weiter deinen oh, da Freunden. Hat er einen Fick gegeben. Oh. <lacht> da habe ich einen Fick das gegeben. Aber auf meine eigene Meinung und nicht auf die <lacht> andere. Und ähm, ja, wenn du einen Vorschlag hast für ein Podcast-Thema, das dich brennend interessieren würde und mit dem äh, wir uns gut auskennen wahrscheinlich, dann schreib uns einfach auf einem unserer Kanäle: Instagram, YouTube, Facebook, äh, OnlyFans, sonst wo. Wir sind überall vertreten. Pornhub und passt. Wir freuen uns schon, wenn du das nächste Mal mhm. wieder einschaltest.
0: Unter Pornhub findest du uns ähm, unter, also Dennis zumindest, der deutscheste Deutsche ever. Das ist, ähm, das ist Dennis sein Pornhub-Account.
1: Meine, mein Top-Video ist Das Leben fickt Dennis.
0: Oh ja. Featuring <lacht> also, der Sachsen-Paule.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Servus.